0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur zweiten Folge von Kurzintervention im März. Ich bin wie immer Philipp Mutzbauer und bei mir ist heute aber nicht Juliane Beckmann, sondern meine Kollegin Kerstin Warhaut. Hallo Kerstin. Hallo Philipp. Kerstin, wir haben so ein bisschen die Regel im Podcast, wer hier neu ist, stellt sich erst mal kurz vor, Machst du so zwei, drei Worte zu dir sagen?
1: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Und zwar bin ich Richterin, derzeit an die Landtagsverwaltung Rheinland-Pfalz abgeordnet. Davor war ich beim Verwaltungsgericht in Koblenz tätig. An dieser Stelle möchte ich auch sehr herzlich meine Kolleginnen und Kollegen in Koblenz grüßen. Schön, dass ihr uns hier beim Landtagspodcast zuhört. Hier in der Landtagsverwaltung bin ich tätig im wissenschaftlichen Dienst. Hier fertige ich unter anderem Gutachten an, die im Auftrag der Fraktionen erstellt werden sollen. Und darüber hinaus bin ich auch neuestes Mitglied der... Abteilung P und zwar dort im Referat P1 und hier bin ich unter anderem zuständig für die Betreuung der Orquette-Kommission und des Ausschusses für Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Medien.
0: Mhm. Und magst du uns jetzt schon mal so ganz kurz anteasern, um was geht es denn diese Woche im Plenum?
1: Ja, ich habe diverse Themen mitgebracht und zwar stehen verschiedene Anträge und Gesetzesentwürfe und auch große Anfragen zur Besprechung an. Eines darf ich vielleicht schon vorwegnehmen. Und zwar wird das zentrale Thema der kommenden zwei Plenartage die Energiewende sein. Und zwar insbesondere der Ausbau der Photovoltaikanlagen.
0: Mhm. Bevor wir damit jetzt aber anfangen, würde ich vorschlagen, dass wir immer mit dem Interviewpart starten. Da habe ich mit unserer Kollegin Christina Hof gesprochen und da ging es um den IPR. Und der meint, und das ist für dich als Juristin jetzt vielleicht schwierig, nicht das internationale Privatrecht, sondern den interregionalen Parlamentarierrat. Und darüber wird uns die Christina gleich alles erklären.
1: Das klingt spannend.
0: So. Liebe Hörerinnen und Hörer, was ist denn eigentlich der IPR? Das wollen wir heute gemeinsam herausfinden und das müssen wir gar nicht alleine tun, denn bei mir ist heute meine Kollegin Christina Hof und die ist quasi die IPR-Expertin hier im Landtag. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Christina.
2: Hallo, guten Morgen Philipp und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt aber vielleicht ein bisschen allgemeiner, was sind denn eigentlich deine Aufgaben hier im Landtag? Was macht dein Referat eigentlich?
2: Ja, ich leite in der Landtagsverwaltung das Referat für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und dazu gehören zwei große Bereiche. Das ist zum einen, sind es die Partnerschaften, die der Landtag mit anderen Regionen und Parlamenten hat, sowohl in Europa als auch weltweit. Und der zweite große Bereich sind die, ist die Zusammenarbeit in den parlamentarischen Gremien, die grenzüberschreitend arbeiten. Und ähm, zu den Partnerschaften zählen in Europa sicherlich die längste und wichtigste mit burgund franche comté und die beiden Partnerschaften mit den Regionen Oppeln und Mittelböhmen. Aber es gibt eben auch beispielsweise eine Zusammenarbeit mit Ruanda oder einer japanischen Präfektur Iwate. Also das ist ein, ein ganz breites Spektrum, das der Landtag da hat.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt zum IPR. Was ist denn eigentlich der IPR und was für Aufgaben hat der IPR?
2: Der IPR, Interregionaler Parlamentarierrat ist der, der ganze Ausdruck, arbeitet schon seit 1986 und ursprünglich war das Ziel, die, vor allem die wirtschaftliche und die kulturelle Zusammenarbeit zwischen angrenzenden Regionen in der sogenannten Großregion zu erleichtern. Die Großregion um, das sind mehrere Regionen aus vier Ländern. Für Deutschland sind das Rheinland-Pfalz und das Saarland. Dann haben wir in Frankreich ähm, Lothringen in Grand Est, Luxemburg ist dabei und in Belgien die Wallonie, die Fédération wallonie bruxelles und die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Sie hat ungefähr 11,7 Millionen Einwohner und tatsächlich ist Rheinland-Pfalz das bevölkerungsmäßig stärkste ähm, Mitglied dieses IPR mit über 4 Millionen Einwohnern. Und der Arbeitsweise kann man sich das ungefähr so vorstellen wie die Arbeitsweise von einem Landesparlament. Das heißt, es gibt Fachkommissionen, in denen einzelne Themenschwerpunkte gesetzt werden und die wie Fachausschüsse eigentlich arbeiten. Das heißt, sie beschäftigen sich mit allgemeinen Herausforderungen und ähm, erarbeiten Empfehlungen, die dann in einem Plenum, also dem gesamten IPR, diskutiert und verabschiedet werden. Diese Empfehlungen sind an die Regierungen. Der Teilregionen gerichtet, die diese möglichst in ihrer Politik berücksichtigen sollen und das auch in entsprechenden Stellungnahmen dann darlegen. Das ist also so die, die grobe Arbeitsweise und ich denke, es, es wird offensichtlich, wenn man sich überlegt, ich hatte gerade von dieser Grenzregion gesprochen, in, in der sich diese, diese Zusammenarbeit bewegt, dass die Großregion ähm, in der EU der, der Raum ist, in dem es die höchste Grenzgängermobilität gibt. Das sind Ungefähr 260.000 Menschen am Tag, die von einem Land ins andere pendeln, um zu ihrer Arbeitsstätte zu kommen. Wenn man sich das vor Augen hält, wird klar, dass ganz viele Themen, mit denen sich diese Menschen beschäftigen, natürlich nicht in Rheinland-Pfalz allein gelöst werden können oder nur in Luxemburg, sondern dass man natürlich so schauen muss, wie kann man diese Themen, die immer mehrere Regionen betreffen, auch zusammen angehen. Ja. Ich denke, das, das war erstmal ein ganz kurzer Überblick über die Arbeit des IPR.
0: Dankeschön. Jetzt ist es ja so, seit Ende des vergangenen Jahres hat der rheine Landtag die Präsidentschaft des IPR inne. Landtagspräsident Hendrik Hering ist aktuell der Präsident des IPR. Was bedeutet das eigentlich und welche Aufgaben hat so ein Präsident des IPR?
2: Also, es ist richtig, dass Herr Hering, der Landtagspräsident, die Präsidentschaft im letzten Dezember auf dem IPR-Plenum in Metz von seiner Vorgängerin übernommen hat. Offiziell hat sie jetzt erst im Januar begonnen. Das heißt, wir sind bei genau zwei Jahren Amtszeit an. Aber dieser offizielle ähm, ja, Akt, diese Präsidentschaft zu übergeben, findet bei den Plenarsitzungen des IPR statt. Also diese Präsidentschaft rotiert alle zwei Jahre. Das heißt, immer eine Teilregion übernimmt sie, Rheinland-Pfalz eben seit Januar. Und zunächst mal heißt es, dass die Präsidentschaft den Rat leitet, also seine Arbeit und ihn auch nach außen hin vertritt. Und dass er eben dabei, dass sie dabei auch seine Arbeitsweise sicherstellt. Das heißt zum Beispiel konkret, dass Rheinland-Pfalz für die nächsten Plenarsitzungen alle anderen IPR-Mitglieder einladen wird und für die Vorbereitung und Durchführung zuständig ist. Das ist also einerseits die Sicherstellung der reibungslosen Arbeit des Gremiums. Andererseits ist es aber auch so, dass eine Präsidentschaft aktuelle Themenschwerpunkte setzen kann in Bereichen, wo vielleicht ein besonderer Handlungsbedarf ist oder bei Themen, die eben als besonders wichtig erachtet werden. Und das ist schon auch eine wirklich schöne Chance und Gelegenheit für die Regionen, die diese Präsidentschaft innehaben.
0: Steht so eine Präsidentschaft denn unter einem bestimmten Zeichen? Gibt es einen Schwerpunkt oder mehrere Schwerpunkte der Arbeit?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Zumindest hat sich ähm, der Rheinland-Pfälzische Landtag einen ganz großen Schwerpunkt gesetzt. Und das ist die <lacht> grenzüberschreitende Weiterentwicklung der Erinnerungsarbeit und der Demokratiebildung. Es ist so, dass ja Deutschland und seine Nachbarländer durch eine gemeinsame Vergangenheit ganz stark geprägt sind, die bis heute natürlich in unser Leben hineinwirkt. Und dazu gehören selbstverständlich auch die beiden Weltkriege. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Geschichte, aber wie jedes Land mit dieser Geschichte umgeht und ob man auch gemeinsam an diese Ereignisse erinnert und gemeinsam daraus Schlüsse zieht, das ist ja ein ganz anderer Schritt. Und diesen Schritt möchte, möchte der Landtag Rheinland-Pfalz in der IPR-Präsidentschaft gehen, gemeinsam mit den Teilregionen aus der Großregion. Auf europäischer Ebene kann man sehen, dass es die Diskussionen oder auch das Thema einer europäischen Erinnerungskultur schon länger gibt. Auch da ist sicher noch sehr viel zu tun, aber in der Großregion haben wir sicher noch viele Schritte zu tun. Denn es ist wichtig, dass nicht nur jedes Land für sich seine eigene Geschichte aufarbeitet und daran erinnert, sondern dass man eben auch dort, wo es natürlich die vielen, vielen Verknüpfungen gibt, gemeinsam äh, über so ein Thema spricht. Und ganz besonders, und da legt der Landtag Rheinland-Pfalz Wert drauf, die jüngeren Generationen für dieses Thema sensibilisiert. Wir hatten ganz aktuell zum Beispiel erst vor wenigen Wochen in, in Paris große Feierlichkeiten zum 60-jährigen äh, Jubiläum des Élysée-Vertrags. Der gilt ja als Meilenstein in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen und ähm, hat 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip die, diese fr deutsch-französische Freundschaft, die berühmte, besiegelt. Aber das sind 60 Jahre, Menschen, die heute 15 oder 20 oder auch 30 Jahre alt sind, für die ist das wirklich lange her. Sie haben nichts davon persönlich miterlebt. Und auch die Menschen, die vielleicht ein Ereignis wie wie den Zweiten Weltkrieg noch persönlich miterlebt haben, werden immer weniger. Deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe, von auch von Landtagsverwaltungen, sich zu überlegen, wie man gemeinsam mit den anderen Teilregionen, mit seinen Nachbarn diese Ereignisse wachhält, gerade eben bei den jüngeren Menschen. Und darauf möchte der Landtagspräsident einen großen Schwerpunkt legen. Den Thema werden wir uns also sehr, sehr viel beschäftigen. Vielleicht kann ich noch zwei Beispiele nennen, wie das konkret aussieht. Es gab dieses Jahr im Januar anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar eine große gemeinsame Veranstaltung in Trier, bei der der Landtag auf seiner Plenarsitzung mit Vertretern aus den Nachbarländern der Teilregionen gemeinsam an diese Ereignisse gedacht hat. Wir hatten Zeitzeugen und Nachfahren und das ist eine ganz spannende Veranstaltung gewesen, weil sie eben den Blick über die eigene Landesgrenze hinausgerichtet hat. Ein anderes Beispiel ist, dass wir im nächsten Jahr eine Fachtagung veranstalten wollen, in der sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Perspektive beleuchtet wird, wie eigentlich in den einzelnen Teilregionen Erinnerungsarbeit stattfindet, wie zum Beispiel Gedenkstättenarbeit stattfindet, welche Konzepte und auch neuen Ideen es gibt, um ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen, aber insbesondere auch die Jugendlichen, für diese Themen zu interessieren und sie dazu zu bekommen, sich solche Sachen anzusehen, darüber nachzudenken. Und deswegen wird es also der zweite große Baustein sein, hier mit ganz vielen Teilnehmern eine solche grenzüberschreitende Veranstaltung durchzuführen.
0: Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Welchen Einfluss hat denn der IPR auf das Leben von den Bürgerinnen und Bürgern in der Großregion?
2: Ich hatte ja schon gesagt, dass er sich in seinen Fachkommissionen mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt. Und wenn man sich die Themen näher anschaut, sieht man, es ist wirklich das, was die Menschen, die in den Grenzregionen leben, im Alltag betrifft. Nehmen wir zum Beispiel umweltfreundliche Mobilität. Also damit Deutschland und auch die Nachbarländer in der EU natürlich sowieso hin den Weg zur Klimaneutralität schaffen, ist die ähm, klimafreundliche Mobilität ein, ein ganz wichtiger Baustein. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, der öffentliche Nahverkehr und der Radverkehr. So, und der IPR hat sich mit diesem Thema im letzten Jahr beschäftigt, ähm, sehr ausführlich sogar und ähm, möchte im Prinzip für die ganze Großregion ein, ein systematisches, einheitliches Konzept, wie man diesen Bereich fördern kann. Was gehört da dazu? Zum Beispiel, dass man zusammenhängende Radwege schafft. Also der Radweg vielleicht nicht kurz hinter Trier aufhört, sondern man eben, wenn man nach Luxemburg fährt, ähm, weiterhin einen gut beschilderten Radweg hat. Oder die Möglichkeit, ähm, sein Fahrrad in, in der Bahn mitzunehmen. Das ist natürlich schön wenn man das nicht nur im eigenen Land kann, sondern wenn man über die Grenze fährt, ähm, da vielleicht auch kostenfrei das Fahrrad mitnehmen kann oder viel mehr Radabstellplätze an, an Bahnhöfen zum Beispiel ähm, oder ein Park and Bike System an Bahnhöfen. Also es gibt ganz viele konkrete Beispiele, die der IPR in seiner Empfehlung zu dem Thema auch formuliert hat und ähm, bei dem wir natürlich hoffen, dass sie möglichst weit äh, in die Politik einfließen werden. Und daran können die Bürger dann ganz ganz konkret sehen, welchen Einfluss ein solches Gremium eigentlich haben kann. Denn diese Gremien sind wichtig, um den Blick über die Grenze raus zu, zu lenken. Und ein Problem, das sich in allen Ländern ähnlich steht, stellt, zu Zusammenhänge zu betrachten und eben eine Lösung zu finden, die wirklich dazu führt, dass man eigentlich als Bürger vielleicht gar nicht mehr, an solchen Beispielen zumindest, nicht mehr merkt, dass man vielleicht gerade die Grenze überschritten hat.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, die Präsidentschaft, die dauert zwei Jahre lang. Weiß man denn jetzt schon, wer quasi auf Rheinland-Pfalz folgen wird?
2: Ja, das wissen wir. Das ist kein Geheimnis und es ist auch keine ähm, Losung, sondern mhm. das Ganze folgt einem festen Ablauf. Und nach den zwei Jahren wird Belgien die nächste Präsidentschaft übernehmen. Und da kann man schon sehr gespannt sein, welchen Themenschwerpunkt sich dann Belgien vornehmen wird.
0: Mhm. Was ist denn neben dem IPR jetzt momentan so dein größtes Projekt?
2: Ich hatte ganz am Anfang angesprochen, dass zu dem Aufgabenbereich des Referats auch die Partnerschaften gehören. Ganz besonders wichtig, die langen Partnerschaften mit europäischen Regionen. Und diese drei Regionen, die ich genannt hatte, mit denen ist Rheinland-Pfalz in einem sogenannten Vierer-Netzwerk zusammengeschlossen, das tatsächlich sein 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr feiert. Und das ist Anlass, nicht nur für Feierlichkeiten, sondern vor allem ähm, sich auch zu überlegen, wie man diese Partnerschaften ausbauen und weiter vertiefen kann in, in den wichtigen Bereichen, die es ja gibt. Und da gibt es unglaublich viele Ideen und Konzepte, zum Beispiel ähm, für, für Rheinland-Pfalz und deswegen für mein Referat besonders wichtig im Bereich Jugendmobilität, also der Austausch ähm, von Jugendlichen und die Möglichkeiten von Jugendlichen auch an parlamentarischen Prozessen, teilzunehmen und diese Prozesse überhaupt kennenzulernen. Und gerade dieser Bereich Mobilität und die Möglichkeit, eine Partnerregion zu bereisen, zum Beispiel durch ein Praktikum, durch irgendeine Art von Austausch oder vielleicht ein Projekt mit Sport oder im Kulturbereich, das sind ja die Sachen, die bei jungen Menschen, auch aus meiner Erfahrung, den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen. So ein Erlebnis, ähm, an das erinnert man sich wahrscheinlich sein Leben lang und wenn Jugendliche die Möglichkeiten, die Chance kriegen, solche Erfahrungen zu machen und wir als Landtag dafür Optionen bieten können oder einen Rahmen bieten können, dann ist das aus meiner Sicht eine unglaublich wichtige Arbeit und auch eine Arbeit, ein Investment in die in die Zukunft. Denn das ist das, was Länder Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenbringt am Ende. Gemeinsame positive Erfahrungen. Deswegen möchte ich mich gerne in diesem Jahr, auch in diesem Bereich, ganz konkret beschäftigen. Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir sind jetzt an der Stelle mit den thematischen Fragen durch. Da schon mal ganz vielen Dank. Mhm. Ich habe jetzt noch so ein paar Fragen, die stelle ich allen Gästen.
2: Mhm, ja, gerne.
0: Dann starten wir doch einfach direkt mit Frage Nummer eins. Warum bist du denn eigentlich zum Landtag gekommen? Warum wolltest du hier arbeiten?
2: Ähm, ich habe vor meiner Stelle im Landtag eben stärker im Bereich der Menschenrechtspolitik gearbeitet, auch der internationalen Menschenrechtspolitik. Das heißt, der internationale Bereich hat mich schon immer interessiert. Und ich, das war eine sehr kleine Stelle und ich fand es eine unglaublich spannende Vorstellung, in äh, einer Landtagsverwaltung als oberster Landesbehörde einen Einblick zu bekommen, wie eigentlich ganz konkret grenzüberschreitende Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit eines Bundeslandes aussieht. Man weiß ganz viel oder ich hatte viel Vorstellungen, wie das auf nationaler Ebene abläuft, ähm, was das Auswärtige Amt macht, wie das funktioniert. Aber dass die Bundesländer tatsächlich selber und hier eben auch gerade die Landesparlamente so viele Beziehungen pflegen und so intensive Kontakte weltweit unterhalten, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, über das man nicht so viel hört. Und deshalb wollte ich gerne selber diese Chance bekommen. Und im Übrigen finde ich auch, dass so ein Podcast eine tolle Chance ist, davon ein bisschen zu berichten.
0: Dankeschön, das nehme ich mal als Lob gerne an. Hast du denn ein Studium oder eine Ausbildung begonnen und abgeschlossen? Und wenn ja, was war das?
2: Ich habe an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen studiert, mhm. in Franken, ich komme aus Nürnberg und bin also dort in der Region geblieben. Ähm, ich habe Romanistik studiert und Politikwissenschaften und hatte einen Schwerpunkt auf internationale Beziehungen, weshalb ich in dem Studium auch sehr, sehr viel äh, im europäischen und außereuropäischen Ausland unterwegs war.
0: Mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du aktuell nicht mehr in Franken wohnst und jeden Tag hierher pendelst, <lacht> sondern dass du irgendwo hier in Rheinland-Pfalz deinen Wohnsitz hast. Wo wohnst du denn und warum ist es da am schönsten?
2: Gut, ich wohne nicht in Rheinland-Pfalz. Ich arbeite hier. Mhm. <lacht> ich lebe tatsächlich in Frankfurt, also in Hessen. Da bin ich schon seit zehn Jahren etwa. Und ähm, also so schön Rheinland-Pfalz ist. Und das muss ich wirklich sagen. Ich habe Rheinland-Pfalz durch meinen Job ganz anders und ganz neu kennengelernt. Ähm, bin ich doch sehr, sehr gerne in Frankfurt und ähm, möchte das nicht missen. Deswegen finde ich es eigentlich sehr spannend, zwei Städte zu haben, eine zum Leben und eine zum Arbeiten.
0: Okay, das lasse ich mal gelten. Mein kleiner Themenwechsel oder auch ein größerer Themenwechsel. Wenn du mit einem Politiker oder einer Politikerin oder einer berühmten Person deiner Wahl sprechen könntest, und für die Frage ist es immer egal, ob die Person bereits verstorben ist, ob sie am Leben ist oder ob das eine fiktive Person ist. Wer wäre das denn und über welches Thema?
2: Ich ähm, denke, es würden mir viele Personen einfallen, weil ich den Einblick in die politische Arbeit und vor allem hinter die Kulissen unglaublich spannend finde. Das ist auch der Grund, warum ich hier im Landtag bin. <lacht> ähm, deshalb, ähm, also das ganz, ganz hautnah dran sein an dem, was eigentlich eben nicht in der Presse steht, sondern was dort vielleicht passiert in in den Büros der Politiker, der Spitzenpolitiker, die sich mit den tagesaktuellen Themen beschäftigen. Das ist wirklich höchst spannend. Ich, ich denke, ein solcher Politiker wäre sicherlich Barack Obama. Ähm, mit der US-amerikanischen Politik habe ich in meinem jetzigen Beruf ja leider gar nichts zu tun, mhm. ähm, verfolgt das aber sehr interessiert mit. Und Barack Obama war in einer unglaublich bewegenden und spannenden, auch politisch sehr sehr wichtigen Zeitpräsident, ähm, wenn man sich anschaut, was äh, unter seinem Vorgängers es gab und gab, elften 11. September zurückblickt, auch die äh, den ja die Verbindung bis heute zieht, seinen Nachfolger, ähm, denke ich, es wäre ein, ein sehr sehr interessanter Einblick, den man nie so bekommen würde, mit ihm eigentlich zu ja ihn zu fragen, was ihn in der Zeit am meisten bewegt hat und wovor er vielleicht auch die größten ja, die, welche, welche Befürchtungen er hatte in seinem Amt, ob er vielleicht auch das hat kommen sehen, was die amerikanische Politik und Gesellschaft so beschäftigt. Das, das wäre nur ein Beispiel.
0: <lacht> Hast du denn ein Hobby, von dem du berichten möchtest?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, <lacht> ich habe einige Hobbys, mhm. aber das sicherlich Wichtigste ist, dass ich seit einigen Jahren sehr, sehr viel Zeit im Bergsport verbringe. Und ähm, also möglichst viel Zeit in meinen Urlauben in den Bergen unterwegs bin, im Schnee, im Eis, am Fels, kletternd und äh, auf Hochtouren. Und das ist ein absolutes Kontrastprogramm zu einem Büro- und Schreibtischjob. Äh, und ähm, wahrscheinlich ein Bereich äh, in meinem Leben, wo ich nie, ich bin wahrscheinlich in keinem anderen Bereich meines Lebens so sehr gefordert <lacht> wie in diesem Hobby. Und ähm, was, was ich so unglaublich schätze daran, außer dass es sich um eine sportliche Betätigung handelt, ich mache einfach unglaublich gern Sport und man in der Natur ist, ist wirklich die absolute Konzentration auf den Moment. Man blendet alles aus und ist so fokussiert auf das, was man tut, dass man drumherum alles vergisst. Und das ist eine Erfahrung, die man sonst in sehr, oder die ich sonst in fast keinem Bereich meines Lebens so machen kann.
0: Mhm. Spannend. Es ist auch die erste, die das als Hobby nennt, von daher <lacht> ähm, ist schön. Erinnerst du dich noch an das erste Konzert, auf dem du warst?
2: Ich erinnere mich tatsächlich nicht ans erste Konzert, okay. auf dem ich war, aber ich höre unglaublich gerne Musik und ich liebe Live-Musik. Und ähm, Ich habe viele Erinnerungen an ja auch spontane Konzerte, die ich vor allem in Mittel- und Südamerika, in Städten, auf den Straßen ähm, erlebt habe, in die ich reingeraten bin. Und das ist eine ganz, ganz tolle, ausgelassene, lockere Stimmung, die ich vielleicht sogar einem Konzert in einem großen Stadion oder einem Konzerthaus vorziehen würde. Mhm.
0: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für heute. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung?
2: Ja, ich habe auch eine Podcast-Empfehlung für dich. Wobei das sicherlich ein Podcast, ist. ein Podcast ist, den du kennst und den auch viele Hörerinnen und Hörer kennen. Das ist der Was-Jetzt-Podcast von der Zeit. Ich finde ihn deswegen besonders gut, weil er einerseits die Tagesnachrichten so kompakt zusammenfasst und andererseits sich eben ein bestimmtes Thema herausgreift und da nochmal ein bisschen einen tieferen Einblick gibt, den man so in den normalen Nachrichten eben nicht bekommt. Und weil er immer einen sehr kreativen und schönen Abspann hat. Vielleicht mhm. wäre das ja auch mal eine Idee für diesen Podcast. <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> Gute Überleitung mit dem Abspann auf jeden Fall. Wir sind jetzt durch äh, für heute. Dir ganz vielen Dank für die Antworten.
2: Ja, vielen Dank nochmal. Es hat mich gefreut, dass ich dabei sein konnte. Und ähm, ich hoffe auch, die Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen was für sich mitgenommen.
0: Das war unser Gespräch mit Christina Hof und jetzt wollen wir, wie schon angekündigt, noch über das Plenum in dieser Woche sprechen. Was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Ja, in der heutigen 41. Plenarsitzung steht unter anderem an, das Solarpaket für Rheinland-Pfalz, mehr Klimaschutz und schnellere Energiewende, ein Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Hier hat die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von ihrem sogenannten Optionsrecht Gebrauch gemacht und den Antrag zur Behandlung vorgezogen.
0: Über das Thema Optionsrecht haben wir schon ein paar Mal gesprochen, aber magst du trotzdem noch mal kurz erklären, was das ist?
1: Ja, gerne. Das Optionsrecht ermöglicht es den Fraktionen, anstelle eines Antrags zu einer aktuellen Debatte, eine mündliche Anfrage an die Landesregierung zu stellen mhm. oder aber einen ähm, Tagesordnungspunkt, der eigentlich erst später in der Sitzung behandelt würde, nach vorne zu ziehen. Ziel dabei ist es, die... Plenarsitzung noch etwas lebhafter und abwechslungsreicher und insbesondere auch aktueller zu gestalten. Hiervon wird tatsächlich in der Praxis auch sehr gerne Gebrauch gemacht.
0: Mhm. Und worum geht es jetzt konkret in dem Antrag?
1: Ja, hier geht es um die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien, konkret, konkret um den Ausbau der Solarenergie, Ziel ist es, mit neuen Vorgaben und schnelleren Genehmigungsverfahren den Ausbau von Photovoltaikanlagen zu fördern und damit im Ergebnis Versorgungssicherheit, den Wirtschaftsstandort und das Erreichen der Klimaschutzziele in Rheinland-Pfalz zu gewährleisten. Ein Schwerpunkt dieses sogenannten Solarpakets bilde so die regierungstragenden Fraktionen der Ausbau von Photovoltaik auf versiegelten Flächen und Dachflächen. Hier müsse die öffentliche Hand eine Vorbildfunktion einnehmen, Hierzu solle die öffentliche Hand künftig dazu verpflichtet werden, bei dem Neubau oder einer umfassenden Dachsanierung eines ihrer eigenen Gebäude Solaranlagen zu errichten. Darüber hinaus müsse sichergestellt werden, dass Neubauten und Dachsanierungen im Allgemeinen, das heißt auch solche von Privatpersonen, stets so angelegt seien, dass eine Nachrüstung mit einer Photovoltaikanlage jederzeit unkompliziert möglich sei, die regierungstragenden Fraktionen planen hierzu einen Gesetzesentwurf zur Novellierung des Landessolargesetzes vorzulegen.
0: Mhm. Wir haben aber bestimmt noch mehr Themen.
1: Ja, tatsächlich gibt es zu diesem Antrag direkt noch einen Entschließungsantrag der Fraktion Freie Wähler. Mhm. Und zwar mit dem Titel Investitionen in den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften auch bei defizitärer Haushaltslage ermöglichen. Und zwar geht es da darum, dass viele kommunale Haushalte, so die Fraktion der Freien Wähler, nicht genügend finanziellen Spielraum zuließen, sodass etwaige Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, vor allem der Ausbau von Photovoltaikanlagen, durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gestrichen würden. Dies müsse, so die Fraktion der Freien Wähler, künftig geändert werden.
0: Mhm. Was haben wir denn sonst noch?
1: Ja, ebenfalls zum Stichwort Energiewende steht noch das Landesgesetz zur Änderung des Solargesetzes Rheinland-Pfalz, ein Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU in der zweiten Beratung auf der Tagesordnung, sowie dazu ebenfalls von der Fraktion der CDU ein Entschließungsantrag mit dem Titel, heute für morgen endlich das volle Potenzial von Photovoltaik entfalten. Dieser Gesetzesentwurf sieht eine Erweiterung der mit dem Landessolargesetz ursprünglich eingeführten Solarpflicht vor. Und zwar äh, betreffe das Landessolargesetz in der geltenden Fassung so die CDU-Fraktion nur eine geringe Anzahl an Neubauten gewerblicher Anbieter aus einigen Wirtschaftsbereichen. Der Gesetzentwurf sehe daher zeitlich sukzessiv eine gestaffelte Erweiterung des bisherigen Anwendungsbereichs vor und zwar auf alle Neubauten, Parkplätze und grundlegende Dachsanierungen, nicht nur für gewerbliche, sondern für alle Nutzungsformen, insbesondere auch die öffentliche Verwaltung und Privatpersonen. Ansonsten haben wir im Rahmen der aktuellen Debatte unter anderem noch einen Antrag der SPD-Fraktion, Aufnahme von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz, Perspektiven statt Parolen und der Fraktion der CDU zum Thema Finanzierung der freien Kitas wieder verbindlich regeln, Kommunen in Rheinland-Pfalz nicht im Stich lassen. Thema wird außerdem sein, die Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, des Verwaltungsgerichts Koblenz sowie des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße, bei dem über Wahlvorschläge der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU abgestimmt werden.
0: Magst du mal noch kurz sagen, was denn eigentlich ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind?
1: Ja, also ehrenamtliche Richterinnen und Richter sind Bürgerinnen und Bürger, die regelmäßig keine juristische Ausbildung besitzen und an der Gerichtsverhandlung und der gerichtlichen Entscheidungsfindung mitwirken und zwar dabei mit einem vollen Stimm Recht. Sie bringen dabei ihre eigene Lebenserfahrung und Wertvorstellungen in den Entscheidungsprozess mit ein und sorgen dadurch eben für eine höhere Akzeptanz der Entscheidungen in der Bevölkerung und dadurch stärken sie auch das Vertrauen der Allgemeinheit in die Justiz.
0: Also das heißt, ich könnte auch ehrenamtlicher Richter werden?
1: Ja, absolut.
0: Und dann muss ich mich vom Landtag wählen lassen?
1: Nicht ganz. Der Landtag wählt tatsächlich heute nur die Vertrauensleute und Stellvertreter, die dann Mitglieder des bei den Gerichten jeweils zu bildenden Ausschusses zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sind. Und dieser Ausschuss, der wählt dann sozusagen in einem zweiten Schritt die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Also auch dich zum Beispiel. Irgendwann möglicherweise.
0: Irgendwann möglicherweise. Was steht denn morgen an?
1: Ja, morgen geht es direkt weiter mit dem Thema Energiewende. Auf der Tagesordnung steht unter anderem auf Antrag der AfD-Fraktion eine aktuelle Debatte mit dem Thema Energiepläne von EU und Ampel setzen Eigentümer unter Druck, droht die kalte Enteignung? Und die erste Beratung des Landesgesetzes zur Ausführung des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und In Innovation. Das ist ein Gesetzesentwurf der Landesregierung.
0: Und worum geht es dabei?
1: Im Rahmen des sogenannten kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, soll den Kommunen und im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens auch privaten Unternehmen einmalig insgesamt eine Summe bis zu 240 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, um eben finanzielle Anreize zu schaffen, um Klimaschutzmaßnahmen und ähm, Maßnahmen zur Anpassung an Klimawandelfolgen zu schaffen. Gefördert werden soll damit unter anderem Maßnahmen wie Elektromobilität, energetische Sanierungen oder auch Entsiedlungs- und Begrünungsmaßnahmen. Ja, und zuletzt stehen unter anderem noch an, die Besprechung diverser Großen Anfragen, etwa zum Thema Geldautomatensprengung in Rheinland-Pfalz und zur aktuellen Situation der Notarztstandorte in Rheinland-Pfalz.
2: Mhm.
0: Und damit sind wir durch für diese Woche?
1: Schon wieder durch.
0: <lacht> sehr schön. Kerstin, ganz vielen lieben Dank für die Infos aus dem Plenum in dieser Woche. Ich hoffe, der erste Podcast war gut für dich, war spannend, war interessant und du kommst nochmal vorbei.
1: Ja, absolut. Sehr gerne.
0: Sehr schön. Dann hören wir uns wahrscheinlich nicht im April, sondern im Mai zum nächsten Plenum wieder.
1: Ja, bis dahin. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.